0: Finanzen, Familie und
1: Liebe. Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk. Hallo und herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Monatsabschluss im Podcast. Wir sind sehr gespannt. Der erste Monat des Jahres ist rum. Und heute schauen wir zurück auf den Januar gucken, was die Finanzen so gemacht haben, was an der Börse passiert ist und was das alles für unsere Vermögensentwicklung bedeutet.
0: Ja, aber zuallererst fangen wir natürlich an mit unseren Highlights. Marielle, was hat dich denn im Januar besonders gefreut oder vielleicht auch geärgert?
1: Oh, mit der Frage habe ich jetzt gar nicht gerechnet irgendwie. Ich bin überhaupt noch nicht so im Denken drin über den Monat, weil es so krass viel passiert ist schon wieder. Also mich haben ganz viele Dinge gefreut, die so per Mail reingekommen sind. Ideen, Anfragen, da kann man noch gar nicht so viel zu erzählen, aber es gibt so ein paar Dinge, die jetzt in den nächsten Monaten anstehen, die sich einfach im Januar ergeben haben, auf die ich mich jetzt schon mega freue. Außerdem haben im Januar unsere drei neuen Mitarbeiterinnen angefangen, sodass unser Team jetzt erstmal komplett ist. Das war auch mega cool, hat mich sehr gefreut. Darüber hinaus, fand ich, war es einfach irgendwie auch ein schöner Familienmonat, weil wir trotz des komischen Wetters und trotz der ganzen Corona-Situation irgendwie viele schöne Momente mit unseren beiden Jungs hatten.
0: Okay, jetzt überraschst du mich total. Wieso? Ich hätte gedacht, du würdest als aller, aller, allererstes
1: oh Gott, ich was vergessen.
0: darüber erzählen.
1: Na, das ist für mich schon Februar. Ja,
0: das ist für dich schon Februar. Die ganze Vorbereitung lag im Januar. Der ganze Launch lag im Januar. Der ist mit dem 31. Januar, wurde der beendet. Und du sagst, das liegt im Februar, das, ja, das musst weil das, du mir jetzt mal erklären.
1: <lacht> also der Kinderfinanzkurs, natürlich habe ich den im ganzen Januar vorbereitet und habe wirklich die ganze Zeit gefühlt nur darüber nachgedacht. Aber der startet halt am 2.2.2022 <lacht> so. und deshalb ist das für mich ein Februar-Highlight. Ah okay. Aber ja, natürlich habe ich mich mega gefreut über jede Anmeldung, über das tolle Feedback von euch allen zum Kinderfinanzkurs. Und, aber ja, so richtig ist es für mich erst Februar. Und ich glaube, im nächsten Monatsabschluss werde ich dann erzählen, wie stolz ich bin, dass alle 36, 37, 38 Teilnehmenden damit was angefangen haben ja und was gelernt haben. Ich glaube, das werde ich nächsten Monat erzählen als Highlight. Das ist schön. Oder war es dein Highlight?
0: Mein Highlight ist äh, tatsächlich, dass äh, sich 36 für den Kurs entschieden haben und <lacht> dass wir damit 36 Mal, vielleicht kannst du es da gerade mal greifen, ja. äh, 36 mal das da -da. Buch Mein Geld, Dein Geld an Grundschulen verschicken können. Das äh, ja. ist total cool, weil wir haben ja die Aktion gehabt, wer einen Kinderfinanzkurs äh, kauft, dafür verschicken wir ein Exemplar, Mein Geld, Dein Geld an eine Grundschule. Das heißt, 36 Grundschulen werden sich in den nächsten Wochen freuen können. Und noch ein bisschen was zu tun, bevor wir an äh, die Verpackung rangehen. Wir wollen das natürlich auch äh, hübsch machen und nicht einfach nur in den Umschlag reinstecken. Deswegen, das wird noch einen Moment dauern, bis wir das rausschicken, aber da ist die Laura auch schon dran, das Ganze
1: ja, vorzubereiten.
0: vorzubereiten genau. Aber
1: Mike, du hast jetzt gesagt, wir hatten die Aktion, wir haben die immer noch, weil ja, es ja. gibt ja 15.500 Grundschulen <lacht> und die sollen ja alle ein Mein-Geld-Dein-Geld-Exemplar bekommen. Ja. Das heißt, die Aktion geht ja weiter. Ja? Genau,
0: die geht so lange weiter, bis die letzte Grundschule ein Mein-Geld-Dein-Geld -Geld in der Bücherei stehen hat.
1: Genau. Wir äh, sind gerade an der Visualisierung, wie wir dieses Ziel irgendwie auch für euch so ein bisschen plastisch darstellen können. Dazu bestimmt nächsten Monat mehr. Aber wir ähm, werden auf jeden Fall weiterhin für jeden verkauften Kinderfinanzkurs, wenn der dann wieder startet, Ende März werden wir auf jeden Fall weiterhin die Aktion beibehalten und wir überlegen uns noch die eine oder andere, andere Sache.
0: Genau, wenn du jetzt zum allerersten Mal davon gehört hast, beziehungs-investoren.de Kinderfinanzkurs, da findest du alle Informationen, auch zu der Aktion, die wir da haben. Ja. Und äh, da kannst du dich jetzt auf die Warteliste setzen, um dann im März äh, dabei zu sein. So, jetzt, jetzt gucken wir mal ins Geld. Genau, jetzt äh, würde ich sagen, genug Highlights äh, vom Januar. Aber und was
1: war denn jetzt eigentlich dein Highlight?
0: Habe ich doch gerade gesagt.
1: Das ist die Anmeldungen,
0: Die Anmeldung und damit, dass wir die Bücher verschicken. Achso, so, okay. Gut. <lacht> Irgendwie, du bist noch nicht so
1: <lacht> da
0: heute Morgen. Hm? Nee,
1: es ist zu früh für es mich.
0: Es ist zu früh, okay. Dann äh, lass uns doch mal hier in unseren Finanzplaner für Paare gucken. Und äh, auch den verlinken wir natürlich in den Show Notes, dass ja. äh, du damit arbeiten kannst, wenn du das möchtest. Und äh, was haben wir denn jetzt hier bei den Ausgaben? Ich habe direkt ein Highlight. Ich nehme dir erstmal das Wort weg. Mein Highlight ist, dass wir seit Monaten nicht mehr so geringe Ausgaben hatten wie im Januar. Und das wird sich tatsächlich extrem auf unsere finanzielle Freiheit auswirken.
1: Ach, mega. Ja, das ja. Ähm, wird aber auch irgendwie mal Zeit. Wir hatten gefühlt, in dem letzten Jahr jeden Monat irgendwelche Sonderausgaben durch Immobilienkauf, durch äh, Urlaub, durch Elternzeit. Keine Ahnung, es war jeden Monat irgendwas. Ich finde es ganz beruhigend, dass es jetzt erstmal nicht so ist. Vor allem, weil unsere Einnahmen ja, glaube ich, diesen Monat auch ein bisschen niedriger waren, oder?
0: Ja, bei den
1: Ausgaben gibt es noch ein Highlight. Das
0: ja. hebe ich mir aber noch auf, das kommt ja später. Das kommt ja später, das kannst du dir nur mal merken. Es gibt bei den Ausgaben quasi noch ein Highlight. Ich weiß auch gar nicht, wovon <lacht> du redest. Das, äh, das kommt später. Ansonsten war es tatsächlich einfach mal endlich wieder ein total langweiliger Monat, was die Ausgaben angeht. Es war nichts Besonderes, wir haben einfach unsere... Äh, Fixkosten habt ihr einfach unsere Lebensmittel gekauft und äh, das war's.
1: Ja, wir waren aber auch zwei, dreimal essen, gell? Ja, genau. Aber also, es ist nicht so, dass wir zu Hause saßen und versucht haben, kein Geld auszugeben.
0: Nein, aber es war einfach mal so ein typischer Monat, wie wir ihn sonst kennen, aber lange werden nicht. Wie wir ihn eigentlich
1: durchkalkulieren.
0: Aber ei lange nicht mehr gesehen haben. So, Einnahmen. Gibt's da ein Highlight für dich?
1: Ähm, ich muss mal reingucken. Ich bin überrascht gewesen, dass wir doch so viel Airbnb-Einnahmen hatten, ja. weil wir gefühlt irgendwie gar keine Gäste hatten. Genau, da haben wir
0: unsere Planung sogar übertroffen.
1: Genau, um ein paar Euro, aber gut. Also ich glaube, letztendlich waren es auch nur drei, vier Nächte, die gebucht waren, aber wir hatten halt auch nicht viel geplant, aber trotzdem äh, da ich, habe ich mich gefreut und ja, ansonsten war bei den Einnahmen halt das richtig Coole, dass wir das erste Mal beide Geld aus unserer GbR bekommen haben. Ja. Ja. Wir haben ja jetzt angefangen, dir, glaube ich, seit September Gehalt zu zahlen oder seit Oktober.
0: Persönliche Entnahme, es ist kein Gehalt.
1: Ja, ja okay, ein, eine Privatentnahme zu machen. Und jetzt haben wir angefangen, mir auch eine Privatentnahme zu machen, Ja. weil ich jetzt auch auf Elterngeld Plus umgestiegen bin und somit ja, auch was dazu verdienen darf. Deshalb kriege auch ich jetzt eine Privatentnahme. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl für die viele Arbeit, vor allem im Januar habe ich ja echt krass <lacht> viel Arbeit reingesteckt, zumindest ein bisschen Entlohnung zu kriegen. Ja. Genau, das war beim Einnahmen-Highlight. Ansonsten, ich habe Elterngeld gekriegt.
0: Genau, ihr, ihr merkt schon, normalerweise reden wir sehr viel über unsere Ausgaben und Einnahmen, was, was da quasi alles passiert ist. Diesen Monat tatsächlich nichts. Und Das ist einfach schön und äh, so darf es auch gerne mal sein. Dann haben wir jetzt hier unsere Kennzahlen. Marielle. Hattest du
1: kein Highlight bei den Einnahmen? Nö. No. Ah, okay. Du hast, du hast nur ein Ausgabenhighlight, dass du dann noch weiter genau. hast. Genau.
0: Okay. Wirkt sich auch auf die Einnahmen aus, aber erstmal, es mhm. ist ein Ausgabenhighlight. Ja. Okay. So, jetzt sind wir hier in unseren Finanzkennzahlen. Was äh, sagt denn unsere Sparquote?
1: 36,62%.
0: Das ist ein guter Jahresstart, ne?
1: Ja, das ist echt sehr schön.
0: Genau, dafür, dass wir eigentlich nur ein halbes Elterngeld bekommen.
1: Naja, wir haben. Ja, unser unser ja, ja, genau, ist Genau, also es ist die GbR,
0: aber, genau, aber es ist ja trotzdem durch die Mieteinnahmen und Airbnb und Dividenden. Dividenden und so weiter und so fort, ist mittlerweile tatsächlich unsere, unsere kleinste Einnahme, die wir erhalten, das Elterngeld Plus.
1: Ja, tatsächlich. Aber trotzdem ist es eine wichtige Ergänzung, gell?
0: Auf jeden Fall. Ich möchte es auch nicht missen. Es gibt ähm,
1: einfach eine Grundsicherheit.
0: Genau, aber es zeigt uns. einfach gerade, wir können jetzt hier quasi stehen, weil wir so diese ganzen anderen Sachen machen. Und weil wir eben früh angefangen haben, also ich sag mal vor sechs Jahren ungefähr, angefangen haben. Ähm Quasi
1: diese Elternzeit vorzubereiten, ohne dass wir damals wussten, dass wir jetzt eine Elternzeit sein würden.
0: Genau, genau, aber unser Einkommen diversifiziert haben. Also wir haben ja, ja mehr als ein Einkommensstandbein. Ja. Ähm, und äh, Deswegen macht das jetzt auch gar nicht so viel aus. Deswegen hat das auch damals zum Beispiel, als der Corona-Crash war und die Unternehmen die ganzen Dividenden gekürzt haben, auch das hat uns tatsächlich ja nicht so viel ausgemacht. Da ist zwar ein Einnahmestandbein dann kurzzeitig mal weggebrochen, aber es wurde eben aufgefangen von all den anderen Dingen. Mhm. So, und das ist einfach ein sehr schönes Gefühl. Und das bedeutet auch, dass wir, weil es ja so langweilig war, diesen mhm. Monat ne, mit Einnahmen und Ausgaben, tatsächlich auch sehr nah dran sind an unserer Budgetplanung mhm. für diesen Monat.
1: Ja, also wir hatten äh, einen Betrag X geplant und wir haben 6% mehr eingenommen, ja. als wir geplant hatten. Ja, das ist schön. Genau. Das ist da wahrscheinlich direkt diese bisschen mehr Airbnb-Einnahme und wahrscheinlich ein bisschen mehr Dividendeneinnahme, als wir gedacht hatten.
0: Ja, es ist vor allem die Rückzahlung, die wir äh, privat ausgelegt hatten, zum Beispiel Benzinkosten für die GBR. Ah, okay. Was wir jetzt natürlich, das machen wir mal quartalsweise, dass wir das abrechnen und das kam jetzt zum Beispiel zurück und das schlägt ah. sich dann hier wieder. Okay. Ja? ja. So, und Ausgaben, da haben wir tatsächlich ein bisschen weniger ausgegeben, als wir vorhatten.
1: Ja, ja okay. Wir haben
0: auch 5,8% weniger ausgegeben.
1: Okay, woran liegt das? Was haben wir nicht ausgegeben, was wir gedacht hätten? Weil die Fixkosten sind ja eigentlich safe. Wahrscheinlich haben wir ein bisschen weniger noch gegessen, als wir dachten oder so.
0: Ja, aber es ist jetzt auch keine, keine große Sache, sodass ich da gar nicht groß reingehe. Ich glaube, da unten reingehen war würde. irgendwo was. Ja, es ist tatsächlich so ein bisschen Lebensmittel und so. Weil ja. natürlich der Januar noch viel mit Familien war und wir dann eher bei denen. Die gegessen Weihnachtsreste haben. gegessen haben. <lacht> genau, genau.
1: Okay. So. Dann. Kommen wir, hast du noch eine andere Kennzahl? Oder? Ja, wir haben
0: noch eine andere Kennzahl, wir haben noch die Vermögensentwicklung, die ist natürlich jetzt sehr identisch, also die, die Vermögensentwicklung im letzten Monat und äh, im gesamt 2022 <lacht> deckt sich jetzt natürlich.
1: Das wird ab nächsten Monat dann wieder spannender, wenn wir euch sagen können, wie ist das Vermögen im Vergleich zum Vormonat gestiegen oder gefallen und auch die Jahressicht. Genau. Aber diesen Monat ist das unspektakulär. Und es ist entwickelt? auch keine
0: große Überraschung, wir sind im Minus. Wir sind im Minus. Das, oh, oh. Ja, das liegt an der Börsenentwicklung im Januar. Da ging es einfach jetzt mal etwas runter. Wir haben es eigentlich selbst gar nicht mitbekommen, sondern wir haben es während des Januars nur mitbekommen, weil äh, auf Instagram so viel darüber berichtet wurde. Alle sagen, oh nein, folgen. mein Depot genau.
1: ist, ist x Prozent im Minus und wir denken uns so, okay, keine Zeit ins Depot zu gucken.
0: <lacht> ja, das ist wiederum weniger, aber es waren einfach viele, die darauf hingewiesen haben, dass man jetzt quasi ruhig bleiben sollte und sich ja. schlafen legen sollte und so weiter. Darüber kriegen wir das mit und ansonsten würden wir das quasi erst am Ende des Monats äh, mitbekommen. Aber deswegen ist quasi das Vermögen um ein knappes Prozent runtergegangen jetzt am Anfang dieses Jahres.
1: Das ist überschaubar.
0: Genau, das ist überschaubar. Wir sind hinter unserer Planung aber ungefähr 1,3 Prozent. okay. Hinten dran.
1: Also wir hatten quasi schon ein bisschen mehr Vermögen geplant, aber ist ja logisch, ja. wir haben halt unsere Einnahmen und Ausgaben auch ein bisschen anders geplant gehabt. Ja,
0: wobei, wenn man das jetzt anguckt, dann müsste es eigentlich weniger sein, aber das oh. liegt jetzt natürlich daran, dass hier auch mehr nochmal mit anderen Werten, also mit den insgesamt nochmal mit den Aktien anders herangegangen wird. Mhm. So, Ja, da sind wir einfach, ja auch gerade, ich habe einen Rechtschreibfehler hier drin, oh, oh, oh. als anstatt Actuals. Das kann ja nicht sein. So, korrigiert. Also, mhm. da sind wir in der Planung 1,32% hinten dran. Auch das ist äh, okay, das werden wir erst in den nächsten Monaten, wird das aussagekräftig werden. Also, wer erst schon lange dabei ist, der weiß dass im Januar. Die Zahlen, die, die sind eine Spielerei. Ja, Spannend wir... wird es äh, eigentlich erst so ab äh, April, ne? wenn ja. man dann schon mal so ein bisschen das erste was Quartal sehen kann. kann. Genau, wenn man das erste Quartal angucken kann.
1: Ja, aber an der Stelle lassen wir es damit auch gut sein, schauen uns nicht weiter Vermögensentwicklung an, sondern gucken uns eine viel spannendere Zahl an, nämlich die finanzielle Freiheit. Und da frage ich dich direkt, Mike, bevor wir irgendwas machen, <lacht> machen wir wieder eine Wette dieses Jahr?
0: Ja, können wir machen. Die letzte hast du ja gewonnen.
1: Genau, letztes Jahr haben wir gewettet, wie viel Prozent auf Jahressicht wir wohl durch passive Einnahmen decken können, unsere Ausgaben. Ja. Und da habe ich gesagt 40 Prozent, du hast 50 Prozent gesagt ja. und ich glaube, am Ende waren wir bei 41 Prozent ja. oder so, gell? Ja. Okay. Die Wette gilt. <lacht> Was denkst du, schaffen wir dieses Jahr?
0: Hm. Also es sind verschiedene Faktoren. Es, es kommt natürlich darauf an, wie sich jetzt zum Beispiel die GbR entwickelt, also die Beziehungsinvestoren entwickelt. Ich äh, nehme mal wieder ein größeres äh, Ziel. Die Beziehungsinvestoren sind doch gar keine passive Einnahme. Nein, aber damit würde natürlich auch unser Gehalt hochgehen.
1: Und dann unsere Ausgaben, meinst du?
0: Nein, nicht unsere Ausgaben, sondern... <lacht>
1: Lifestyle-Inflation. Äh, Nein,
0: unsere Investitionen <lacht> würden hochgehen. Wir Ach könnten so. quasi mehr in Dividenden und Co-Investieren und hätten dadurch natürlich auch ein erhöhtes passives Einkommen. Das ist mein okay, Gedanke. Okay, das
1: sind quasi schon mehrere Schritte, die du da im... Das Kopf hast. ist
0: mein Gedanke. So, und wenn wir das jetzt mal zusammennehmen. Also, ich lehne mich mal wieder weit aus dem Fenster. Ich sage, wir kommen bei 65 Prozent raus. Was? <lacht> Ich einfach mal weit aus dem Fenster. Wir haben keine großen Investitionen, die dieses Jahr anstehen. Wir werden, äh, wir können... Das haben auch, wir letztes Jahr auch gedacht. Wir können aktuell auch gar keine Immobilie kaufen. Das haben wir schon angefragt. Wir sind gerade nicht kreditwürdig, weil wir in der Elternzeit sind. Das heißt das, und selbstständig. das heißt, das schließe ich aus, dass das dieses Jahr stattfinden wird. Ähm, ich weiß nicht,
1: wir finden im Zweifel äh, ein mit,
0: mit Corona sehe ich momentan auch nicht, dass wir so unglaublich teure Reisen machen werden dieses Jahr, was quasi die Ausgabenseite auch nochmal nach oben schrauben würde. Das heißt, ich gehe von unseren Ausgaben von einem recht langweiligen Jahr aus und äh, von unseren Einnahmen relativ gut steigend. Und damit sage ich, wir liegen am Ende des Jahres bei 65
1: Okay, das sage ich auf keinen Fall. Also wir haben schon mal kein Problem, dass wir dasselbe sagen wollten. Also ich hätte dieses Jahr, dann würde ich nämlich mit deinen 50 gehen. Ah, okay. Gehen. Ja, also ich sag 50 du 65. Ja, Gut, worum wetten wir? Das überlegen wir uns bis zum nächsten Mal.
0: Ja, ihr könnt ja mal Vorschläge ja, äh, in die uns, Kommentare schreiben, schickt uns Vorschläge. Was, was denn eine äh, gute Wette wäre. Ein
1: guter Wetteinsatz.
0: Ein guter Wetteinsatz. Ne? Es geht darum, wer näher dran ist.
1: Genau, also jetzt aber guck wir erstmal, wie war es denn im Januar? Ja,
0: also im äh, Januar. So, und da kommt jetzt natürlich mein Highlight aus den Ausgaben. Erinnerst du dich? Ne? Das ja. kommt jetzt hier zum Tragen. Und zwar... Also erstmal, wir,
1: wir haben wenig ausgegeben, hast du gesagt. Ja, Zulang.
0: wir haben wenig ausgegeben, aber aber die eine Immobilie, die wir haben, die ist jetzt mit diesem Jahr abbezahlt. Mhm. Die fällt weg von den Ausgabenseiten und damit natürlich. Also der Kreditteil. Genau der Krediteil. Genau der Kreditteil. Aber die ist abbezahlt. Der Kreditteil, also die Zinsen und Tilgung, das ist dann jetzt vorbei und damit. Wirken sich die Mieteinnahmen aus dieser Immobilie natürlich wesentlich höher aus?
1: Ja, werden wir ganz schön auch versteuern müssen. Ja, ja,
0: ja das ist auf jeden Fall. so. Aber erstmal, ja. es fällt höher aus. Dadurch haben wir auch geringere Ausgaben. Dadurch haben wir mehr von den Einnahmen übrig. Und das führt jetzt dazu, dass wir in dieses Jahr mit phänomenalen 74% finanzieller Freiheit starten.
1: Da freust du dich jetzt natürlich mehr. Natürlich, mega. natürlich, natürlich.
0: Da freue ich mich jetzt total. Ich
1: freue mich auch, aber ich freue mich nicht, dass du jetzt schon so nah dran bist. Ich weiß ja, das Jahr ist noch lang. Genau,
0: also wir starten mit 74%. Prozent. Was bedeutet denn diese Zahl? Das bedeutet, dass wir unsere gesamten Ausgaben, die wir jetzt in diesem Monat getätigt haben, durch unsere Einnahmen aus Miete, Zinsen, wobei das Dividenden. War weniger, Dividenden, Airbnb und Co., zu eben diesen 74% haben decken können.
1: Also, da zählt nicht rein Einnahmen aus unserer GBR. Genau, aus Elterngeld, Elterngeld, und so weiter. Einnahmen, anderes Gehalt.
0: Genau, also solche Sachen, das zählt alles nichts mit rein, sondern es sind tatsächlich nur diese Dinge. Und das bedeutet auch, dass wir Alles, Monats was aus unseren Investitionen Cash generiert. Genau, wir mussten nur 26% selbst ja. verdienen. Selbst <lacht> verdienen. Aktiv verdienen. Mach
1: du so, mal weiter. So, der Mike, der hustet hier jetzt mal ein bisschen und ähm, ich erzähle euch, dass wir noch ein paar weitere Dinge anzugucken haben, nämlich unsere Aktien. Wir haben ja schon gesagt, dass die Aktien ja im Januar ein bisschen runtergegangen sind. Und jetzt.
0: Stopp, 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 stopp. Bevor du über den Januar redest, reden wir erstmal über 2021. Das
1: wollte ich doch alles überzählen. So. Mike unterbricht also. mich hier doch nicht. Also. Zurück zu meinem Punkt. Wir gucken uns jetzt die Aktienentwicklung an. Wir haben schon gesagt, im Januar sind sie stark runtergegangen. Wir haben aber, wie Mike gerade gesagt hat, noch was nachzuliefern. Im letzten Monat hatten wir ja ein bisschen technische Probleme und konnten deshalb nicht die Jahresendentwicklung eigentlich mitteilen, unserer Aktien. Das holen wir jetzt erstmal nach und dann gucken wir uns den Januar an.
0: So sieht's aus. So. Also Mike. Also erstmal ist festzuhalten, wir haben letztes Jahr zwei Verkäufe getätigt. Okay. Wir haben Willeroy und Boch verkauft. Ja. Direkt am Anfang des Jahres. Ja. Und am ähm, Ende des Jahres haben wir uns von Amadeus Feier getrennt. Mhm. Aus unterschiedlichen Gründen. Willeroy und Boch haben wir gesagt, das Geld schichten wir lieber um. Wenn man sich den Kurs jetzt angeguckt hätte, hätten wir es quasi auch noch drin lassen können. Sie haben kurz danach dann doch noch angezogen. Und bei Amadeus Fire haben wir gesagt, das sieht sehr teuer aus, was mittlerweile da ist. Das ist sehr, sehr hoch gelaufen. Deswegen haben wir uns da für einen Stop Loss entschieden, der dann auch gerissen wurde.
1: Und inzwischen sind sie, glaube ich, auch ein bisschen gefallen, oder? Genau,
0: sie sind, sie sind etwas gefallen. Also sie haben, ich weiß gar nicht, sehe ich das hier. Sie waren mal bei Knapp 200 an die 200 Euro und äh, standen jetzt zwischenzeitlich eben bei 156, jetzt stehen sie wieder bei so 164 Euro ungefähr. So
1: ja ungefähr auch der Kurs, wo wir sie verkauft haben,
0: oder? Wir haben etwas höher verkauft, aber das heißt, die haben wir jetzt quasi da auch ihre 25% Prozent, äh, nachgegeben. Genau, wir waren vom Timing her vielleicht ein bisschen früh dran, aber äh, grundsätzlich war da erstmal die Vermutung. Geht ja nicht dabei. ums
1: Timen, gell?
0: Nee, geht nicht ums Timen und äh, wir haben äh, mit Amadeus Fire tatsächlich auch äh, in der Performance jetzt vom letzten Jahr sind sie auf Platz 4 gekommen und wir haben sie wirklich lange gehalten gehabt und sie haben letztes Jahr 34% Prozent Wertzuwachs gehabt bis äh, zu unserem Verkauf, also das war äh, alles äh, wunderbar.
1: Und die Dividende haben wir auch bekommen. Genau,
0: so und das heißt, äh, da haben wir uns einfach von den Aktien getrennt. So, und dann eine Sache, die ist total faszinierend, denn wenn wir uns jetzt hier mal unseren Top-Performer angucken aus unserem Depot, dann ist er noch gar nicht so lange dabei, sondern den haben wir Ende 2020 gekauft. Die Rede ist von der Microsoft-Aktie, die ja jetzt auch im Januar einen krassen Deal hingelegt hat, ne? die teuerste Akquisition, teuerster Einkauf mit Activision Blizzard.
1: Ein ich Unternehmen, das du schon ewig in unserem Depot haben wolltest. Ja, jetzt habe ich
0: quasi darüber, dass Microsoft ja. sie gekauft hat, äh, sind sie jetzt quasi auch Teil äh, dessen. Also Microsoft hat es äh, damit äh, geschafft, quasi 66% Performance In hinzulegen.
1: 2021. Ja. Mhm. Wer ist dann auf dem zweiten Platz?
0: Da haben wir Eurokai mit mhm. 42%.
1: Ist nicht so spektakulär, weil da haben wir nur eine sehr mini Position. Und
0: genau, und da kann man auch schon vorgreifen, die haben wir im Januar jetzt tatsächlich Verkauft. auch abgestoßen. Ja. Bei Euro. Auch da
1: Umschichtung ist... Genau. War mal so ein nicht nachgedachter Kauf. Boah. Das stimmt
0: nicht, das stimmt nicht. Es war ein Kauf im Rahmen deiner Dividendenstrategie, ich glaube sogar Dividendenadelstrategie, äh, Nein,
1: die haben wir doch zusammen gekauft. Nein. Die war doch in unserem gemeinsamen Depot. Okay. Ja, das war als wir eine Strategie versucht haben, mit unterbewerteten Aktien und die dann für einen gewissen Zeitraum zu halten. Ach, ich weiß gar nicht mehr. Wir hatten mal irgendeine Strategie dafür im Kopf, aber das war nicht...
0: Genau, die hatte nicht funktioniert. Also es war nicht, nicht gedacht, sondern wir haben uns davon getrennt und das war jetzt quasi der letzte Verkauf davon.
1: Genau. Aber der dritte Platz ist wiederum eine Aktie, die wir gerne im Depot haben. Gell? Ja, auch seit, und auch schon sehr lange. Seit Anfang la 2020, glaube ich. Kurz vor Corona haben wir die gekauft, das erste nee, Mal. Nee. Und dann in Corona nachgekauft.
0: Genau, Genau, also wir hatten äh, 2019, glaube ich, die Aktie schon das erste Mal gekauft. Und dann 2020 direkt nochmal nachgekauft. Die Rede ist von Aber Realty Trust. Und die haben im letzten Jahr auch eine Performance von 35% Prozent hingelegt.
1: Cool. Und die zahlen ja auch immer sehr schön Dividende viermal im Jahr.
0: Ja, es, also die Dividendenrendite ist hier tatsächlich mit Abstand am höchsten. Da hatten wir im letzten Jahr 7,08% Dividendenrendite. Also das ist wunderbar. Wenn ja. ihr euch übrigens fragt, woher wir jetzt diese ganzen Zahlen hier haben, wir nutzen das kostenlose Tool Portfolio Performance. Sehr zu empfehlen. Und äh, das spuckt da ja die Werte eben aus. So, jetzt gucken wir mal äh, quasi in unsere Minus-Sachen rein, die drei schlechtesten. Wir nehmen Willeroy und Boch mal raus, die haben wir ja schon verkauft. Genau, die, die stehen beim zweitschlechtesten Platz. Genau, die stehen bei minus äh, 3,9%, aber die sind verkauft. Damit ist quasi der drittschlechteste oder viertschlechteste die Deutsche Börse AG mit äh, 7,22% plus. Ja.
1: Also, ist doch auch schön, wenn eine der ja. schlechtesten, genau. drei schlechtesten Aktien eine Plusaktie ist.
0: Ja, und vor allem, wir haben zwei, über 2% Dividendenrendite gehabt bei der deutschen Börse. Also, das äh, hat uns gefallen. Dann haben wir LEG-Immobilien mit minus 0,46%, mhm. aber auch einer Dividendenrendite von knapp 3%. Mhm. Also, auch das äh, sehr, sehr schön. Und dann ja, unser Sorgenkind, wer letztes Jahr unseren Monatsabschluss sehr häufig gehört hat, der hat es mitbekommen, die Rede ist der von der Morphosis AG.
1: Die eigentlich das ganze Jahr über runtergegangen ist, jeden Monat noch ein Stückchen weiter.
0: Genau, die stehen hier bei minus 64%. Prozent. So, wieso ja. haben wir nicht verkauft? Wir haben unseren Einsatz damals schon rausgezogen. Das heißt, das Geld, was da jetzt drin ist, das ist sowieso nur noch unser Gewinn. Und das ist ein Unternehmen, was verschiedenste Präparate in der Pipeline hat, im medizinischen Sektor. Genau, Medizin. Und wir da einfach sagen, okay, das
1: das ist eine langfristige Investition. Sehr, genau, das
0: ist sehr, sehr langfristig, dass es da jetzt bei minus 65 Prozent im letzten Jahr steht, das ist sehr unschön. Das hat vor allen Dingen was auch mit einem Zukauf zu tun, der an der Börse sehr hart bestraft wurde. Wenn man da jetzt mal reingeht, dann ist dieser Zukauf schon... Quasi mehr wert als der Börsenwert von Morphosis insgesamt. Ich tippe mal, dass es eine Übertreibung ist. Wir werden es natürlich sehen und wir werden da auch sehen, wie sie denn jetzt im 2022 performen wird. Aber ja, das ist ein Langfristinvestment, von daher ist das okay. Aber insgesamt das heißt,
1: alle unsere anderen Aktien liegen irgendwo zwischen 8,6% und 35,99% ja. Steigerung, äh, 33,99% Steigerung. Ja. Abgesehen jetzt von den Top 3 und den Flop 3, genau. das ist auf jeden Fall richtig cool. Ja, das, das, freut äh,
0: das freut mich auch sehr.
1: Möchtest du uns eine Jahresperformance mitteilen?
0: Ja, also wir können sagen, dass wir bei 18 Prozent liegen, 18,07 Prozent.
1: Schön, das freut mich.
0: Ja, das freut mich auch. Und das ist, wie gesagt, das ist nur unser Einzelwertedepot, das ist unabhängig von den ganzen ETFs und so weiter. Das ist quasi nur das, was Marielle und ich im äh, gemeinsamen Depot haben. Was dazu jetzt natürlich nicht fehlen darf, es ist nichts, was wir davon gesagt haben, ist eine Kaufempfehlung. Ja. Es ist einfach nur eine transparente Kommunikation über... Äh, Ein Einblick
1: in unsere Entscheidung, und unsere... Unser Depot und deswegen
0: genau. da auf keinen Fall eine Kaufempfehlung. Und äh, mit den Worten gehen wir dann jetzt auch in den Januar.
1: Was ist denn da passiert?
0: Naja, da... Da ist Da ist jetzt ich viel mehr
1: rot. <lacht>
0: ja, da, äh, Sieht das etwas schwieriger aus. Wir fangen doch auch mal mit den drei äh, Besten an. Da haben wir Johnson Johnson auf dem dritten Platz mit 0,7 plus. Wow. Ja, dann Eurokai mit knapp 4 plus. Aber die sind ja jetzt auch Geschichte in unserem Depot. Dann die deutsche Börse mit 6,8 plus. Also fast so viel.
1: Ich glaube, die, die, die was aufholen. Hm? Wie
0: im letzten äh, Jahr gesamt. Genau, dann haben wir Microsoft auf dem drittschlechtesten Platz mit 8,8 Prozent <lacht> Wir haben Morphosis erneut mit äh, 15% runter, also die Geschichte geht, geht wohl immer weiter. weiter. runter. Mhm. Und äh, Starbucks jetzt auch mit knapp 16% im Minus.
1: Wahnsinn. Also Microsoft überrascht mich nicht, weil im Januar sind ja die ganzen Tech-Werte richtig stark runtergegangen. Da ja. gehört natürlich auch Microsoft dazu, auch wenn es ein etabliertes, großes Unternehmen ist. Starbucks habe ich gar nicht so mitgekriegt. Na naja, doch, doch. Aber
0: wir haben äh, zwei Zukäufe noch getätigt.
1: Ja, wir haben gekauft Biontech.
0: Ja, wir haben bei Biontech gekauft bei einem Kurs von 191 Euro und sie sind jetzt zwischenzeitlich auf 128 Euro runtergegangen. Wir überlegen da jetzt tatsächlich nochmal nachzukaufen, weil wir auch das für eine absolute Übertreibung halten, dass der Konzern hat jetzt Milliardenumsätze durch den Verkauf der Impfstoffe reingekriegt. Je nachdem, wie die Pandemie sich weiterentwickelt, kommen da auch nochmal zusätzliche Einnahmen hinzu durch weitere Impfungen und das ist aber gar nicht so entscheidend und es ist auch gar nicht so entscheidend, ob da quasi jetzt stetige Einnahmen immer weiterkommen, weil immer weiter geimpft werden muss. Darum geht es uns hier bei dem Investment gar nicht, sondern wir sagen, die Technologie ist sehr, sehr spannend und jetzt ist hier ein Unternehmen, was es geschafft hat, in kürzester Zeit einen funktionierenden Impfstoff zu erstellen, mit sehr, sehr, sehr viel Geld ausgerüstet. Und wir sagen,
1: die werden auch noch weitere Dinge. Hinkriegen. Die schaffen
0: es quasi, die anderen Sachen, also jetzt zum Beispiel eine individuelle Krebstherapie über einen mRNA-Stoff Stoff hinzukriegen. Und äh, sagen einfach, durch das Geld kommt natürlich auch noch mal etwas mehr Kompetenz in das Unternehmen rein.
1: Ja, mehr Möglichkeiten einfach, gell? Auf Ob genau. es, wen sie einstellen können, was sie forschen können genau. und so weiter. Genau,
0: sie haben da jetzt einfach, sie sind äh, komplett von vorne bis hinten durchfinanziert. Sie haben das Geld da liegen und äh, sie haben einfach sehr, sehr spannende Produkte in ihrer Pipeline drin. Und wir sagen, das Unternehmen hat bewiesen, dass es kompetent ist, dass es so etwas kann. Und sie haben einen momentan ein KGV, glaube ich, von dreieinhalb oder vier oder sowas, also es ist sehr, sehr weit unten. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir sind bei 191 Euro eingestiegen und werden jetzt höchstwahrscheinlich dann auch noch mal äh, weiter einsteigen. Auch das natürlich nur unsere eigene Meinung und keine Kaufempfehlung.
1: Außerdem haben wir PayPal gekauft.
0: Genau, PayPal äh, hatten wir äh, glaub, ja ich... eigentlich schon die ganze Zeit immer mal auf dem genau. Radar, dass wir das äh, haben wollten, das Unternehmen. Wir haben es jetzt beim Kinderfinanzkurs gemerkt: äh, 90 ja. Prozent haben über PayPal bezahlt. Genau, wenn wir hier irgendwie Kleidung von den Kindern verkaufen, kaufen, das geht auch alles über PayPal. Sie haben es, ich glaube, in den USA jetzt tatsächlich auch so weit, dass man einkaufen kann und erst ja später bezahlt. Also, das heißt, sie entwickeln sich an der Stelle auch weiter. Sie Sie sind in dem Markt einfach drin und, also gerade, und hier, also gerade hier in Deutschland ist es tatsächlich so, es wird immer, immer, immer häufiger, während vor drei, vier, fünf Jahren noch kaum jemand mit Paypal bezahlt hat, haben wir jetzt im Januar einfach festgestellt, es hat fast jeder mit Paypal bezahlt. Wir haben aber schon quasi vor dieser Feststellung gekauft mit den ersten Kursrücksätzen, die da kamen. Der Kurs hat zwar jetzt noch mal etwas weiter nachgegeben, aber wir hatten quasi die Meldung da aus dem letzten Quartal, was ja für diesen ersten Kursrutsch gesorgt hat, dann auch wahrgenommen, um in das Unternehmen einzusteigen. Auch hier natürlich keine Kaufempfehlung. So, noch etwas zu den Aktien oder?
1: Nö, nee, ich finde, das reicht. Oder hast du noch was beizutragen? Nee. Wir haben Dividende bekommen. Ja. Ich habe Dividende bekommen von Illinois Two Works.
0: Genau, dann noch von. Ähm, dann ähm, haben
1: wir beide von Red Electrica und Pepsi Cola Dividende bekommen. Ja. Ähm, hast du noch eine bekommen? Nee. Wahrscheinlich nicht, gell? Januar ist ja nicht so der typische Dividendenmonat.
0: Ne, mein um, äh, Aristokraten-ETF, der hat im Dezember ausgeschüttet.
1: Aha. Ja. Ein Weihnachtsgeschenk. Sozusagen. Okay, gut. Haben wir sonst noch was zu den Aktien zu erzählen? Nein, nein. Wir haben vor dieses Jahr ein paar zu kaufen. Mal gucken. Genau. Wir werden hier berichten, was passiert. Und ansonsten sind wir einfach gespannt, was im Februar an den Börsen passiert. Ob sie wieder hochgehen, ob sie noch ein bisschen weiterfallen. Wir äh, sehen es entspannt.
0: Genau, das alles fein. Wenn ihr quasi das nutzen wollt, was wir auch nutzen wollen, den Finanzplaner, wie schon gesagt, packen wir sehr gerne in die Shownotes. Könnt ihr euch angucken, wenn ihr da eine abgespeckte Variante einfach nur mal für eure Einnahmen und Ausgaben haben wollt, dann äh, könnt ihr das als Dankeschön in unserem Newsletter erhalten. und Verlinke ich auch. Genau, und äh, Portfolio Performance packen wir auch einfach mal rein, da haben wir heute relativ viel drüber gesprochen. Ähm, wir mögen das Tool total gerne und deswegen klare Empfehlung, das auch zu nutzen.
1: Dann, bevor wir am Ende sind, noch eine Frage, Mike. Yeah. Worauf freust du dich denn am meisten im Februar?
0: Huiuiui. Also ich auf
1: den Kinderfinanzkurs, weil der ist für mich ja Februar. Ja,
0: ja. <lacht> ich freue mich tatsächlich, dass mein Laptop endlich wieder repariert ist und ich im Februar an meinem eigenen Laptop mit meiner eigenen Tastatur wieder arbeiten kann. Das wird sehr schön. Und du nicht mehr meinen ausleihen musst. Genau, im letzten Monat musste ich das leider mit Marielles Technik machen. Und wir benutzen unterschiedliche Tastatur-Layouts was das etwas kompliziert gemacht hat. Und da freue ich mich einfach sehr, sehr drauf, wieder an meinem eigenen Laptop zu arbeiten.
1: Das ist ja eine tolle Sache, auf die du dich freust. <lacht> Schon?
0: Ja. Alles klar. In dem Sinne, euch eine wunderbare Woche. Wenn ihr es jetzt direkt hier am Montag gehört habt, seht doch einfach mal in den Kommentaren, wie
1: euer Januar so gelaufen ist.